0: Elodie Perron, After the Summer, gegen alle Vernunft Der Mann auf der anderen Straßenseite, Januar 2016 Das war's dann also, sagt Roger, da sein Tonfall offen lässt, ob er fragt oder feststellt, nicke ich nur und versuche zu verhindern, dass mir die Tränen in die Augen schießen. Eine Scheidung ist niemals einfach und unsere liegt gerade mal zehn Minuten zurück, die Anwälte haben sich schon verabschiedet, aber wir stehen noch neben Rogers grauem Volvo auf dem Parkplatz der Central Family Court und sind bemüht, unserer Ehe ein würdevolles Ende zu geben. So war es immer zwischen uns, reif, erwachsen und ohne Leidenschaft. Das Letztere zumindest von meiner Seite. »Holt Listig ab?«, frage ich. »Nein, sie arbeitet.« »Was ist mit dir?« »Triffst du dich mit Caitlin?« um Himmels Willen, jetzt muss ich trotz allem lachen. Meine einst so leichtlebige Schulfreundin ist zu einer schwer verheirateten Frau und gewissenhaften Muttern von Zwillingen geworden. Sie möchte ich heute ganz bestimmt nicht sehen. Nach meiner Beichte, dass meine Ehe am Ende sei, hat sie mir die Hölle heiß gemacht, erzählte mir etwas von Verantwortung für den anderen und einem Versprechen, das man gegeben hatte und dass ich Roger seine Affäre verzeihen sollte. Ich habe dazu geschwiegen und mir gedacht, aber es ist keine Liebe. Das ist vielleicht ein etwas schräger Vorschlag. Rogers Stimme klang zaghaft, so als erwarte er von vornherein eine Abfuhr. Aber wollen wir zusammen essen gehen? Diesem beschissenen Tag wenigstens Rigatoni ali Scampi abtrotzen? Hm? Ich mag schräg, erwidere ich. Und ich mag Pasta. Eine halbe Stunde später sitzen wir uns im Cher Alphonse gegenüber. Es ist unser Tisch in der Nische hinter dem Tresen. Wir waren oft hier. So oft, dass wir uns einbilden, dem Besitzer etwas zu bedeuten. Auf jeden Fall kennt er unsere Namen und Lieblingsgerichte. Wir haben drei Hochzeitstage hier gefeiert. Den vierten verbrachten wir schon getrennt voneinander. Vielleicht ist mir das Restaurant auch deshalb mit einem Mal so fremd. Der rustikale Holztisch, die rot karierte Decke, die Kerze mit ihren malerischen Wachstropfen. Ich verbinde nichts mehr damit. Und auch nicht mit Rogers freundlichem, gutmütigem Gesicht, das mir gleich zweimal in schwierigen Zeiten meines Lebens Sicherheit und Zuverlässigkeit versprochen hatte. Nur ein wenig Wehmut über das Scheitern des Lebensprojektes Ehe klingt in mir. Roger wird nach diesem Essen zu Liss fahren – der Frau, mit der er mich ein halbes Jahr lang betrogen hat und die ihn glücklich machen wird. Sie werden füreinander da sein, sich lieben und ehren bis ans Ende ihrer Tage. Meine Unfähigkeit, ihm das zu geben, was er verdient hätte, führte ihn letztlich zu dem Menschen, der ihn komplettiert. Ja, ich habe viel Zeit damit verbracht, mir das Scheitern unserer Beziehung schönzureden. Wir essen, ohne etwas zu sagen, doch die Art und Weise, wie Roger schweigt, zeigt mir, dass ihm etwas auf dem Herzen liegt. Nun komm schon, fordere ich ihn auf. Was ist los? Er kann mir kaum in die Augen sehen, schaut von seinem Teller zur Gabel in seiner Hand, auf die Weinflasche und an die Wand. Ähm, Liz ist schwanger, presst er schließlich zwischen zwei Bissen heraus. Im dritten Monat. Ich rechne rasch zurück. Im Oktober holt er seine letzten Sachen. Ich verließ danach drei Tage lang nicht die Wohnung. Und er zeugte ein Kind. Roger war von uns beiden schon immer der pragmatischere gewesen. Als Arzt musste er das wahrscheinlich auch. Herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet wunderbare Eltern sein. Es macht dir nichts aus? Wieso sollte es? Naja, bei uns hat es nicht geklappt. Wir haben nie probiert... Unsere Trennung lag weder an deinen Spermien noch an meinen Eizellen, unterbreche ich ihn. Die Schärfe in meinen Worten rührt daher, weil er recht hat. Wäre ich wirklich und wahrhaftig davon überzeugt gewesen, dass unsere Bindung für die Ewigkeit sei, dann hätte ich einfach die Pille absetzen und schwanger werden können. Das Kratzen der Gabelzinken auf unseren Tellern, als wir die letzten Regatoni aufspießen, dröhnt wie ein Gewitter durch unser Schweigen. Erst als wir vor der Tür des Restaurants stehen, wendet sich Roger erneut an mich. Du weißt, weshalb unsere Ehe gescheitert ist, nicht wahr? Sofort fahre ich alle Stacheln aus. Das habe ich noch nie an ihm gemocht, diese oberlehrerhafte Art, derer er sich mitunter befleißigt und bei der man nach jeder Antwort eine Zensurenvergabe erwartet. »Dass du ein Verhältnis mit der Anästhesistin angefangen hast, könnte dazu beigetragen haben, meinst du nicht?« Mit einem kurzen Kopfschütteln verwirft er meinen Einwand, weil während der ganzen Zeit dieser Mann auf der anderen Straßenseite stand. »Wir waren nie allein in unserer Ehe, Celeste. Nicht einen einzigen Tag.« Sein Auto mit ihm darin verschwindet zwischen all den Wagen auf der Straße. Gedanken verloren, mache ich mich auf den Weg durch das Menschengewirr in der High Street Kensington. Ein Straßenmusikant versucht sich an Alone Again und ich werfe zwei Pfund in seinen Sammelbecher. Nicht, weil er so gut singt, denn das tut er nicht, aber seine Songauswahl trifft meine Situation bemerkenswert genau. Obwohl ich schon längst zu Hause sein müsste, gehe ich in die Gärten, setze mich auf eine der Bänke am Round Pound und beobachte die Enten beim Putzen ihres Gefieders. Touristen laufen im Stop-and-Go-Tempo am Kensington Place vorbei, Jogger sprinten in ihren windschnittigen Plastikhüllen die Wege entlang, geschäftige Frauen und Männer hasten über den Kies, ihre Blicke auf den Boden gerichtet. Jeder dieser Menschen scheint im Hier und Jetzt zu sein, aber meine Erinnerungen schicken mich Jahre und Kilometer hinfort. Nach Forus, zu Yuan. Er ist der Mann auf der anderen Straßenseite, zumindest nannte Roger ihn so. Ich weiß nicht, wie ich ihn bezeichnen würde. Vielleicht als den Mann, der mein Herz in zu kleine Stücke gebrochen hat, um es jemals wieder zusammenzusetzen? Als ich die Augen schließe, verschwinden die Straßengeräusche und die kalten Londoner Januarböen. Fast kann ich den Wind Südfrankreichs auf meinem Gesicht spüren. Warme Erde und salziges Meer riechen. Heute lächle ich bei dem Gedanken daran, aber vor acht Jahren war mir nach Heulen und Protestieren zumute. Ich war mit 20 ziemlich unausstehlich. Wahrscheinlich bin ich es immer noch.